0: Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes, otro domingo más y poder estudiar juntos la Palabra de Dios. Vamos a continuar en el capítulo 10 de Mateo. Y si ustedes uh, pues recuerdan, el libro de Mateo ha venido dándonos eh, enseñanzas largas que hemos tenido que dividir en secciones. Este capítulo 10 ha sido una de ellas, donde Jesús nos muestra que Él tiene soberanía sobre aquellos a quien Él llama. ¿verdad? Con el propósito de que puedan llevar a cabo su labor a lo largo del capítulo 10, Él nos ha mostrado cómo llevar a cabo esta labor y cuáles deberían de ser las repercusiones esperadas por hacer esta labor. Hoy en día nosotros tenemos una idea preconcebida y mal, eh, mal enseñada también de lo que significa servir y vivir para Dios. Pero Jesús pone claro cuál es, en realidad, eh, lo que se debe de esperar y en quién debemos nosotros de confiar. La semana pasada nosotros estuvimos um, hablando acerca de los temores que nosotros tenemos cuando vivimos para el Señor. A veces tememos a la reputación, lo que la gente diga. A veces nosotros también eh, tememos a los hombres, lo que ellos puedan hacer a nosotros por seguir a Cristo. Pero Él nos estaba animando la semana pasada y nos decía que necesitamos confesarle delante de los hombres porque Él nos confesará delante de nuestro Padre. Y que el versículo 33 del capítulo 10 terminábamos diciendo y cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Él está pidiendo una fidelidad total no importando lo que el mundo diga. Pero saben, yo creo que... Eh, la última parte del capítulo 10 es la que vamos a estudiar esta mañana. También nos va a llevar a reconocer eh, lo que nosotros debemos de entregar y rendir. Um, para nosotros, a veces, eh, hablar acerca de Cristo, hablar acerca de su obra, eh, suena muy bonito, ¿no? Es como quien compra un seguro de vida y está esperando que al final pues, solamente va a reclamar el deducible. ¿Algo así funciona? Bueno. Pero en realidad lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que el que ha decidido seguir a Cristo debe de pagar el precio por hacerlo. ¿Verdad? Y esta mañana nosotros vamos a, a encontrar entonces lo que es lo que, la repercusión de vivir para Él. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Dónde debe de estar nuestro verdadero amor? Y también cuál va a ser la recompensa de nuestro sacrificio. Así que voy a pedir que incline su rostro conmigo y oremos y pidámosle al Señor que nos hable esta mañana a través de su palabra. Padre, queremos vivir delante de Ti y reconocemos, Señor, que somos muy faltos de entendimiento de la obra que Tú has hecho por nosotros. Es por esa razón que a veces nos cuesta, Señor, sacrificar para honrarte a Ti. Es por esa razón que a veces nos ponemos nosotros mismos delante de Ti porque no hemos entendido, Señor, lo que tú has venido a hacer al mundo. Ayúdanos esta mañana a poner las prioridades en orden y buscar, Señor, el honrarte a ti primeramente, porque eso es el todo del hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 10, versículo 34. Como les decía, Él acaba de decir, ustedes necesitan confesarme delante de los hombres y yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 34, Él comienza entonces una sección diferente de esta enseñanza, que es complementaria, y dice el versículo 34, No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Cuando nosotros escuchamos esta declaración de parte de Jesús, en realidad suena contradictoria en nuestra mente porque nosotros hemos escuchado lo que la Biblia ha hablado acerca de Jesús. Por ejemplo, cuando eh, el nacimiento de Jesús fue anunciado en Lucas capítulo 2, versículo 14, el ángel dijo a los, a los pastores, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con, Dios, para con los hombres. También Jesús habló a sus discípulos en Juan 14, 27 y le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Um, dice eh, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que me tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo vencido al mundo. Estudiando este texto me he dado cuenta que en realidad nosotros tenemos una idea distinta a lo que Jesús habla acerca de paz. Cuando él está diciendo entonces en el versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino a espada, ¿de qué está hablando? Nosotros debemos de reconocer entonces que la paz que Dios ofrece no es una paz entre los hombres, es una paz entre Dios oh, y los hombres. ¿Me entienden? Lo que el Señor está diciendo es, yo he venido para que haya buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres. Para que ellos puedan nuevamente tener una relación con su Creador. Cuando nosotros vemos textos como Romanos 5.1, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del Señor era reconciliar al mundo con Dios, no con los hombres. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, dice, Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, hablando de Jesucristo, así que las que están en la tierra, perdón, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario era que nosotros pudiéramos tener entrada al Padre. Porque lo único que había entre el Padre y nosotros es enemistad. Lo único que hay entre Dios y el hombre es enemistad sin Jesucristo. Cuando Jesús entonces hace esta declaración del versículo 34, les está diciendo, «Por favor, no piensen que mi mensaje va a ser aceptado delante de los hombres» para que todos nos abracemos, ¿verdad? No, no, no. Este mensaje en realidad va a traer división. La primera razón por la cual este mensaje iba a traer división es por el concepto que el pueblo de Israel tenía acerca de su Salvador, de su Mesías. Yo, yo quiero que vayan conmigo a Salmos, capítulo 72. En Salmos, capítulo 72, el salmista Habla de la profecía mesiánica del rey que iba a venir. Miren lo que dice, versículo 3, dice, «Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia». Versículo 4, «Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras dura el sol y la luna de generación en generación». Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Versículo 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Mira lo que dice el versículo 89 y 9. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. La idea que el pueblo de Israel tenía del Mesías era la idea de un rey que iba a venir a libertarlos de la opresión de Roma, la opresión social, verdad, la opresión física, y les iba a dar la tierra y les iba a dar todo lo que ellos habían anhelado y esperado. Y que sus enemigos, este es el versículo que a mí me llama la atención, el versículo 9, y que sus enemigos lamerían el polvo. ¡Wow! ¡Qué rey, ¿no? Y saben... Algo que nosotros pasamos por alto en estos versículos son las palabras que se repiten. Se repite la palabra justicia, misericordia, paz. No puede haber paz sin que haya justicia y verdad. No puede haber. Pero a nosotros no nos importa la justicia y la verdad. Queremos paz. Así que, la paz del hombre no es algo externo, es algo interno. Y esto era lo que venía a dar el Señor. Pero el pueblo estaba pensando siempre secularmente, materialmente, físicamente, socialmente, políticamente, pero no estaba pensando espiritualmente. Isaías 52:7, a esta era una promesa también del profeta Isaías, dice, cuán hermosos son los sobre los montes los pies de los que tra alegres traen alegres perdón nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice a Sion, tu Dios reina ellos esperaban un Dios que reinara y que le salvara y que les diera paz pero de qué tipo de salvación está hablando Isaías una salvación que tenía que ver con la ira de un Dios hacia un pueblo incrédulo. El, el ser salvos de la ira involucraba entonces a un Mesías. Involucraba a Jesucristo. Esa era la obra de Jesucristo. Venir a poner en paz al hombre con Dios, no entre los hombres. Yo creo que nosotros entonces cuando vemos este versículo 34, Debemos de entender algo. Jesús les está diciendo, básicamente, cuando ustedes cumplan la misión, cuando ustedes sepan cómo conducirse, la, la, la reacción de la gente hacia ustedes siempre va a ser división, va a haber pleito. Ah, es que ahora todos tenemos nuestra propia verdad. Y hay que respetar la verdad de cada uno. Yo te quiero decir algo, hay una sola verdad. Jesucristo es la verdad. Él lo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino Ok, ¿qué sucede entonces cuando al mundo le decimos, hay una sola verdad? El mundo entonces se levanta en contra de nosotros. Pero en el versículo 35 y 36, nosotros entonces empezamos a ver la raíz de la división. ¿Dónde empieza la división? Versículo 35 dice, porque... He venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Un momento, Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Porque en otras partes de la escritura ha dicho que el amor es lo que, lo que en realidad demuestra que hay un hijo de Dios en medio del mundo. El Señor nos manda a amar a nuestras esposas, por ejemplo, ¿no? En Efesios capítulo 5, Él pone un paralelo y dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Él, él siempre en Efesios 5 habla acerca del amor a los hijos. No solamente eso, sino del amor que debería de reflejarse hacia, hacia los gobernantes, hacia los jefes, hacia las personas que están en autoridad. Parece que el mensaje de Jesús empieza a ser un poco contradictorio, pero no. Lo que él está diciendo es que cuando hayan personas que estén en paz con Dios y vivan en medio de su casa, van a encontrar división. Jesús cita al, al profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 2. El profeta Miqueas es mandado al pueblo de Israel hablarles acerca de su condición, del juicio, pero también de la oportunidad de arrepentimiento para volver a tener una relación con Dios. Y esto es lo que Miqueas dice de la sociedad en la cual él vivía. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 2 al 7. Dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma reda a su hermano para completar la maldad con sus manos. Dice, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos, dice el versículo 4, es como espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora serán su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré a él, Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Saben lo que está diciendo Miqueas? Le está diciendo, ya no hay justos. Y cuando en una sociedad no hay justos, usted no puede confiar ni siquiera a la persona que está durmiendo a su lado. Eso es lo que está diciendo. A falta de la justicia, a falta de la verdad, el versículo 4 dice que el mejor entonces de ellos en la sociedad es como el espino y el más recto como un zarzal. ¿Ha visto usted un zarzal? Él está diciendo el problema de la división en nuestra casa es que no hay justicia y no hay verdad. El problema de la división que hay entre el padre, la madre, el hijo, el padre, la nuera, la suegra, es que no hay justicia, no hay verdad. Y esto, hermanos, es importante para nosotros. Porque en el versículo 36, él dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí empieza la división. Y piénselo por un momento. Cuando usted tiene una esposa que no es creyente, o un esposo que no es creyente, ¿qué es lo que critican? ¿Y qué, qué vas a hacer tanto a esa iglesia? ¿Qué ahora estudio? ¿Qué grupo casa? ¿Qué es eso? ¿Y la casa? Ah, ¿y la comida? ¿Verdad? Escuchaba una historia de, de una muchacha que um, ella decía que cuando, cuando ella empezó a asistir a la iglesia y empezó a dedicar tiempo al, al, al Señor, entonces sus papás empezaron a, a sentirse ofendidos y a reclamarle. Pasas demasiado tiempo ahí, haces demasiado de eso. Te estás quedando loca, ¿qué pasa? Y ella hablando con su pastor le decía, lo interesante de esto, pastor, le decía, es que si fuera prostituta, drogadicta, alcohólica, ellos andarían buscando dónde meterme para que me ayuden. Pero no soy nada de eso, pero me quieren sacar de donde yo he encontrado salvación. Es interesante, porque nosotros lo que encontramos entonces es que la división comienza en la casa. Cuando tus hijos entonces están ahí y necesitas disciplinarlos, orientarlos, pero no lo haces, por amor a ellos les estás mostrando en realidad un odio directo. Versículo 37 Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o e hija más que a mí, no es digno de mí. Nuevamente Jesús empieza a tocar terrenos peligrosos para nosotros. ¿Por qué? Porque como les decía antes, está Jesús enseñando que no debemos amar a nuestra familia. Y contradecir de pronto enseñanzas que Él nos da más adelante, no. Lo que Él está diciendo, el que ama a Padre o Madre más que a mí. O sea, Él está diciendo, ámenos, pero no más que a mí. Nosotros decimos, bueno, Señor, pero ¿cómo funciona esto? Yo les voy a explicar cómo funciona. La única manera en que usted puede amar a su esposa de una manera perfecta es teniendo a Dios en el primer lugar. La única manera en que usted puede educar a sus hijos de la manera perfecta, escuche la palabra grande, perfecta, es teniendo a Dios en primer lugar. Cuando usted cree que la enseñanza de la palabra de Dios no es útil para este tiempo o para su familia, entonces usted está guiando a su familia conforme a sus pensamientos y conforme a sus caminos. Yo le quiero preguntar, ¿a dónde lo han llevado? ¿A dónde lo han llevado? Piénselo. A veces nosotros decimos, no... Nuestros hijos lo que ocupan es una buena educación, necesitan eh, que se les provea de todo, que, que no le falte nada. Yo quiero decirte algo. Tus hijos necesitan instrucción. Tu, tus hijos necesitan a Cristo. Porque en el momento, en el momento que ellos reconozcan a Cristo como el centro y el propósito de sus vidas, ellos van a honrar a sus padres. Ellos también van a honrar a las autoridades. Saben que hay personas que tienen que encontrar dirección en la calle porque en su casa no la tienen. Los únicos que les dicen qué hacer a veces son los policías, porque sus padres no les enseñan a ser respetuosos. Hay esposos y esposas que no guían y orientan a Cristo, a sus cónyuges, por temor a ellos, pensando que si le hablo en verdad o le hablo de una manera correcta, me va a abandonar, me va a dejar. Yo quiero decirte algo. Primera de Corintios 7 dice que el creyente está en su casa para santificar al incrédulo. ¿Sabes qué significa eso? Que el creyente en su casa está para apartar a los suyos del pecado. Pero en nuestra casa dejamos que hagan lo que quieran. Y después le pedimos al Señor, ayúdanos. Señor. El Señor quiere que nuestro amor, nuestra devoción, esté puesta en Él. Yo creo que nosotros, cuando amamos más las cosas de este mundo, no creo, estoy seguro, deshonramos al Señor. Cuando amamos más las cosas de este mundo, entonces nosotros también sufrimos. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 30, en el versículo 5 en adelante, da una Dios da una promesa, Deuteronomios capítulo 30, versículo 5, al pueblo. Una promesa que tenía dos partes importantes. Y miren lo que dice, Deuteronomio 5, 35. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y te será tuya, y te harán bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Dice el versículo 6, dice, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y miren lo que termina diciendo, a fin de que vivas. Él está diciendo, yo te voy a dar la tierra, pero me necesitas a mí para poder disfrutar la tierra. O sea que honestamente lo que el Señor nos está diciendo, el amor verdadero que nosotros podemos brindar a las personas radica en primeramente cómo amo a Dios. No puedo amar de manera perfecta si no estoy amando a Dios. Primero, por sobre todas las cosas. Pero cuando yo pongo a mi familia por enfrente de Dios, me convierto en un idólatra. No, la familia, todo tiene que ir a, a, alrededor del niño, ¿no? Que no, no le digan, no le griten, no va a traumar. No lo discipline, pobrecito, ¿verdad? Créanme, en la calle no le tienen lástima. En la escuela se van a burlar. Le van a decir mil cosas. forme un carácter en sus hijos, en su familia, de acuerdo al diseño de la palabra de Dios. Marcos 12.30, Jesús decía estas palabras. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El problema nuestro, hermanos, es que hemos puesto a nuestra familia primero a nuestro trabajo primero, a nuestras posesiones primero. Y hemos hecho un lado al Señor. Cuando Jesús hablaba a las personas del costo de seguirles en Lucas capítulo 9, Lucas 9, 57, aparecen tres personajes. Y miren, miren lo que dice. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Al primer, al primer personaje que se le acerca y le dice, si me buscas para alcanzar algo, quiero decirte, yo no tengo nada. Miren lo que sucede más adelante, versículo 59. Y a otro, dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya, entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que este hombre le estaba diciendo es, mi padre todavía no está muerto, yo necesito que repartan la herencia y cuando tenga la seguridad de mi herencia, entonces yo voy a ir y te voy a seguir. Jesús le está diciendo que okay, estás poniendo en primer lugar las cosas materiales antes que hacer la voluntad de Dios. Los muertos van a enterrar a los muertos. El tercero le dice: Entonces también, dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Él está diciendo: No puedes poner a tu familia antes que a mí. No puedes. Si amas a tu familia, ponme a mí primero. Si en realidad te interesa el futuro eterno de tus hijos, de tu esposa de las personas que moran en tu casa, pon a Cristo primero. Jesús sigue hablando en estos versículos entonces. No solo nos ayuda a entender dónde debería estar el verdadero amor, cuál debería de ser, sino también nos muestra qué es lo más valioso. Versículo 37, versículo, perdón, 38 y 39 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo quiero que notes algo bien importante en esto. ¿Cuántas veces Él usa este pronombre, mí? Varias veces. Y eso es lo que nos indica es que hay un énfasis importante para nosotros la causa del sufrimiento es Cristo miren, hay varias razones por las cuales nosotros sufrimos a veces nosotros sufrimos por nuestras malas decisiones hemos tomado malas decisiones, pésimas decisiones en la vida y por eso sufrimos, ¿verdad? por lo general cuando hacemos eso siempre culpamos a Dios ¿verdad? Decimos, no, señor, es que esta mujer que me diste, este hombre que me, estos hijos que me diste, este trabajo que me diste, este jefe, estos compañeros de trabajo. No. El Señor me está diciendo entonces que nosotros vamos a, a, a definir la cruz como el lugar donde nos puso. Yo quiero decirte, la cruz era un símbolo de vergüenza y de mucho dolor. La cruz era un símbolo de muerte. Y, y un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes es que hasta este punto los discípulos no sabían que Jesús iba a morir en una cruz. Nosotros sabemos eso. Y nosotros en el momento que leemos esto, pum, se nos viene la imagen de Jesús en el Calvario. Ellos no sabían que Jesús iba a morir en la cruz. Es más, la idea que los discípulos tenían acerca del reino de Jesucristo... Era la idea de un reino terrenal. ¿Recuerdan a Jacobo y Juan? Jacobo y Juan estaban diciendo el Señor... Um, hablando con mi hermano... Estábamos pensando... ¿Qué tal? Él sentado a la derecha y yo a la izquierda... En el reino. ¿Qué te parece? Y Jesús le dice... No está en mí... Dame. Eso. Ay, te dije, Jacobo... Siempre te estoy diciendo... No, Jesús... Ay, perdón... Es imprudente. La idea que ellos tenían del reino, era un reino terrenal cuando Jesús les habla de cruz ellos no piensan en el Calvario ellos, ellos en realidad no tenían idea del sufrimiento y de la veracidad de las palabras de Jesús literalmente tenían que tomar su cruz la idea de cruz tiene que ver con un, un, un sacrificio voluntario para hacer la obra de Dios otra cosa importante que nosotros debemos de reconocer aquí es que Jesús no está diciendo que si ellos toman su cruz y le siguen, van a ser salvos. No, no, no. Él está diciendo, por causa de tu salvación, te has dado cuenta de lo que has recibido y estás dispuesto a morir en la cruz del Calvario. En Primera de Pedro, Pedro nos habla y nos, y nos da el ejemplo perfecto. Primera de Pedro 2, versículo 21, en adelante, dice, Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida Fuiste sanados. Pedro lo que está diciendo básicamente es, ustedes ya vieron el ejemplo de Jesús. Ahora nosotros ya hemos visto el ejemplo de Jesús. La pregunta para nosotros importante es, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto entonces a afirmar tu acta de defunción a tus deseos, a tu, a tu vida para entregársela al Señor? Si ustedes estudian eh, parte de la historia de las misiones en el mundo, algunos misioneros que iban a Asia, ellos no compraban maletas para llevar sus cosas, ellos compraban ataúdes y en los ataúdes metían todas sus pertenencias y las subían a los barcos y se iban al campo misionero. Y la gente se preguntaba, ¿por qué compran ataúdes? ¿Será que es más conveniente, más barato que una maleta? No. Porque ellos estaban diciendo, yo aquí voy a volver, pero en una caja, porque mi vida ahora le pertenece al Señor. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben? Hoy en día nosotros no estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Es cierto. La iglesia hoy en día, en esta parte del mundo por lo menos, no está siendo perseguida, no están matando a cristianos por testificar del Señor. La pregunta es, ¿estaría dispuesto? Si ese fuera el caso. El versículo 39, él dice, El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estaba meditando en estos versículos, porque honestamente, cuando nosotros nos acercamos a algunas personas a compartir el mensaje de Cristo, hay personas que no, no consideran esto como algo valioso. Um, por ejemplo, de pronto he tenido la oportunidad de, de hablar con algunas personas y decirles, ¿sabes qué? El mensaje de Cristo te va a traer plenitud. Y se ríen, ¿no? ¿Plenitud, Daniel? ¿Te has fijado el carro que manejo? ¿La casa en que vivo? ¿Te voy a enseñar mi, mi cheque mensual? ¿Plenitud? Sí, plenitud. Esto te va a traer gozo. ¿Gozo? ¿Sabes cuántos viajes al año hago? ¿Sabes las cosas que compramos y cómo disfrutamos nuestra vida? ¿Gozo? ¿Gozo? ¿Me estás hablando de gozo? Sí, gozo. El Señor te trae paz también. ¿Paz? ¿Te ha fijado en mi sistema de seguridad? ¿Mi carro blindado. Mi guardaespalda, paz. Yo estoy en paz, estoy seguro. Jesús decía esto en Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Dice: Y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no se trata de los bienes que posee. Yo quiero preguntarles, ¿en realidad hay paz? ¿Hay gozo, hay plenitud en las cosas que este mundo ofrece? ¿No son a veces tu peor maldición? ¿No es el tener todo a veces lo más triste que te ha sucedido en la vida? El rey Salomón fue uno de los reyes, bueno, fue el rey más rico que la historia ha podido documentar. El rey Salomón entonces, a lo largo de su vida, él empezó muy bien tomando decisiones que honraron al Señor, pero al parecer la abundancia, el poder, el eh, lo descarrilaron un poco, pero al final de sus días él escribe el libro de Eclesiastés para transmitirnos a nosotros sabiduría. En el capítulo 1 de Eclesiastés el rey Salomón habla de todas aquellas cosas que él ha disfrutado en la vida. Y es una lista larga, si quiere búsquela. Pero al final él termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta es una palabra que él repite a lo largo de su libro, y al final de su libro, él anima y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, este es el fin del hombre. Crea en Cristo y haga su voluntad, que cree en Dios y haga su voluntad, obedezca sus mandamientos. No hay nada en este mundo, hermano, que nos pueda dar una vida plena, solo Cristo. Así que el que crea que ha hallado su vida en este mundo, lo único que refleja es que la acaba de perder. Versículo 40 al 42, entonces él termina hablándonos acerca de la recompensa que tienen aquellos que han decidido eh, en, empezar este caminar con él, que reconocen que van a tener división en su casa, que sin duda van a tener que entregar su vida, pero la recompensa es esta. Miren lo que dice el versículo 40 al 42, dice... El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En primer lugar, en el versículo 40, él nos está recordando que la aceptación de un discípulo es la aceptación a Jesús. Cuando él hablaba en el versículo 14, siempre del 10... Él les decía lo siguiente, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. A veces nosotros estamos tratando de convencer a las personas, pero ellos no quieren ser convencidos. A veces nosotros estamos insistiendo a las personas, pero ellos simplemente no quieren escucharnos. Él está diciendo, ¿saben? No los están rechazando a ustedes, están rechazándome a mí. Ustedes están aquí como embajadores. Ustedes no vienen aquí a convencer a nadie, pero tengan algo claro. Que si alguien mata al embajador de un país, eso se llama guerra. Ese embajador va a ser peleado. Y la justicia va a ser llamada. Nosotros no estamos para convencer a nadie, pero sí estamos para llevar el mensaje. La obra de salvación y transformación la va a hacer el Señor. Si usted no quiere escuchar este mensaje, no importa. No se preocupe, no me ofende. Yo quiero decirle, el propósito de Jesús era venir a salvar lo que se había perdido. Juan 3 17 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3 18 y 19 dicen que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Termina diciendo esa sección de Juan 3, el que practica la verdad viene a la luz. Así que si usted en realidad reconoce el mensaje y el mensajero, usted está reconociendo a Jesús. Miren que hay un dato importante en el versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de un profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pareciera que está hablando de dos personas en el texto. Pero la verdad está hablando de una sola. Está hablando de una persona que ha llevado el mensaje, pero ha llevado, ha llevado ese mensaje de una manera justa. Así que esto es, es un tip para nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Nadie puede creer o pensar llevar el mensaje de Dios sin que su vida lo refleje. Usted puede mandar todos los mensajes de WhatsApp que usted quiera, Poner en su Facebook todos los versículos que usted quiera, pero si esos versículos no lo reflejan a usted, créame, créame, la gente puede decir qué bonito versículo, ¿verdad? Ojalá la persona que lo puso lo aplique. Él está diciendo: es el mensaje certificado con la vida del hombre lo que trae entonces también la aceptación. Todos aquellos que lo aceptan también son personas que son justas o buscan la justicia y la verdad. En el versículo 42, él termina diciendo algo importante. Dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo, que no perderá su recompensa. Me llama la atención cómo Jesús, en el versículo 42, usa un disminutivo. Dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. ¿Por qué pequeñitos, Señor? ¿No somos hijos del Rey? ¿No somos grandes en tu reino? Bueno, Él enseñó a sus discípulos una lección importante. Él dijo, todo el que quiera ser grande en el reino de los cielos, Debe ser el servidor de todos. ¿Y saben qué hizo después? Se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Porque ninguno de ellos había considerado a su hermano para lavarle los pies. Era la costumbre. El primero que llegara a una casa, si no había un siervo, tenía que esperar al siguiente para lavarle los pies. ¿Y saben qué sucedió? Llegaron todos. Se quedaron viendo así como... ¿Quién? Y Jesús lavó los pies de todos. Esto es importante para nosotros. Porque el Señor no nos ha mandado a ser populares. Los superpastores, los supermiembros de la iglesia en paz. ¿Verdad? Salimos con uniformes. Armados con nuestra espada. No. Él reconoce... Que nosotros en la sociedad no vamos a ser significativos hace un, hace un tiempo me tocó ir a hacer un trámite al banco Y me dijeron, ¿cuál es su profesión? Pastor Me quedó viendo la muchacha y me dice No, pero ¿a qué se dedica? Eh, pastor No, no, no hablo del tiempo libre Hablo de, de que le trae Soy pastor Educador le vamos a poner aquí verdad sí es cierto es cierto pero mire lo que dice hebreos 6 10 quiero que vaya conmigo hebreos 6 10 miren lo que dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 1 Primera de Corintios 15, 58 dice, Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos sido llamados entonces a entregar nuestra vida a Él. Hemos sido nosotros entonces llevados a poner nuestro amor en el lugar correcto para amar de una manera perfecta. Hemos sido entonces llevados también a buscar galardón para las personas haciendo la obra del Señor. Esto no significa que necesitas renunciar a tu trabajo, no, no, no. Esto significa que debe ser significativo en tu trabajo, en tu familia, en medio de tus amigos. ¿Estás preocupado por la eternidad de ellos o oh, no? Esa es la pregunta. El Señor nos va a demandar un día y nos va a pedir cuenta por aquellos quien puso alrededor nuestro. Padre queremos darte gracias esta mañana reconocemos que te necesitamos Señor reconocemos Padre que estamos a veces valorando a las personas más que a ti nuestra vida más que a ti nuestro galardón terrenal más que tu galardón eterno Señor un día tú nos llamarás a cuentas queremos ser hallados fieles Señor Perdónanos y ayúdanos a seguir las instrucciones que diste a tus discípulos. Queremos ser significativos eternamente para aquellos que están alrededor nuestro. No queremos que nos recuerden por lo que les dimos o por las cosas que les dijimos, sino porque les llevamos tu mensaje y eso cambió su vida. En tu nombre es Santo Ramos.